0: Hallo und herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber und heute haben wir, oft sage ich ja, wir haben ein Experteninterview, aber heute würde ich gar nicht sagen Experteninterview, sondern heute haben wir den Experten zu Gast. Ich möchte so ein paar Worte zu unserem Gast heute sagen, denn der liebe Tobi ist Experte für das Thema Selbstbewusstsein. Ein ganz spannendes Thema, worüber ich auch gerne spreche. In Zahlen ausgedrückt, 2,2 Meter, zwei. zarte, zarte x Kilo, haben wir uns abgesprochen. Die Zahl bleibt geheim, aber ähm, zart, zartes Gewicht. Und ja, mal ohne Zahlen ausgedrückt, er ist einfach Mister Lebenslustig, er ist freundlich, motivierend. Tritt als Speaker auf. Also wirklich tolle, tolle Botschaft. Da wirst du gleich auch noch einiges von hören. Und was ist denn so sein Kernthema im Bereich Selbstbewusstsein? Er hat ein Herz für das Thema Unternehmertum. Das bedeutet, er motiviert zur Weiterentwicklung. Er motiviert, um das Unternehmertum als das wundervolle Tool zu sehen, womit wir unsere Erfüllung ausdrücken können. Ich glaube, das war, waren mal so ein paar Worte, um das, ich sag mal, das war der Gruß aus der Küche, um das Ganze mal einzuleiten. An dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Tobias Krieg. <lacht> Tobi Krieg.
1: Ich, ich ähm, bin noch ganz, diese, diese warmen Worte sind auch, die durchdringen <lacht> mich noch ein bisschen.
0: <lacht> ja, so ein bisschen ähm, Einleitung gehört dazu, aber ich glaube, spannend ist, wenn du sprichst. Wenn ich meine Klappe halte und ähm, wir deinen Worten lauschen können. Deswegen stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was bewegt dich?
1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Man, äh, Tobi Krieg. Äh, wer bin ich? Das ist immer so eine sehr schöne philosoph- philosophische Frage. Ähm, also ich bin zwei Meter zwei groß. Ich habe einfach Bock auf das, was ich tue. Und das, das finde ich sehr, sehr spannend, weil... Ähm, das, was ich tue beruflich, ähm, wird immer mehr zu dem, was ich wirklich auch tun würde, wenn Geld kein Problem wäre. Das heißt, ich ja. habe Spaß an dem, was ich tue. Ich mag Menschen, zumindest wenn ich ab und zu auch mal meine Zeit ohne Menschen habe, dann ähm, mag ich die Menschen noch mehr. <lacht> ähm, ich bin verheiratet und bin jetzt seit ein paar Jahren als Unternehmer unterwegs. Ich Habe angefangen mit einer kleinen Medienagentur, die ich aufgebaut habe ähm, und mhm. bin jetzt mit meinem Vater zusammen selbstständig und wir haben ein Coaching- und Beratungsbusiness. Sehr, sehr cool. Das vielleicht so als kleine... Startschuss in in unser Gespräch. Super.
0: Wer ist denn die Person hinter der Stimme? Du hast das gerade so schön eingeleitet mit, du kommst langsam an den Punkt, wo du deine Berufung sozusagen hast, deine Erfüllung, weil du etwas machst, was du auch tun würdest, ohne Geld zu verdienen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Lass uns da Mhm. mal bleiben, weil das Kernwort dahinter ist ja das Wort
1: muss. Du musst
0: Mhm. nicht mehr. Lass uns da mal drauf eingehen. Beschreib das mal.
1: Ja, es gibt, das das finde ich sehr spannend, es gibt immer noch viele Dinge, die ich tun muss oder die ich denke, ich muss sie tun. Mhm. Aber ich bewege mich immer mehr dahin, dass die Dinge, die ich jeden Tag tun muss, auch die Dinge sind, die ich tun will. Ähm, Oder vielleicht, weil ich sie will, muss ich sie auch tun. (lacht) Aber ich bin... Ich weiß noch, als, als ich in der Schule war. Also ich bin so ein, so, ein, so ein Mobbingkind gewesen in der Schule. Ja? Also ich war in, in der Schule. ich bin In der sechsten Klasse hatte ich einen Schulwechsel. Ich kam so als Neuer in die Klasse rein und war von Anfang an. Ich weiß noch dieses Bild, wo ich über die Schwelle in die neue Klasse ging und die Leute schon auf mich guckten wie oh jetzt, jetzt kommt der Neue und den lassen wir mal schön nicht rein. Ne? Also dieses ich, ich war dann von, von der sechsten Klasse bis sag ich mal elfte äh, bis zur elften war ich, war ich der Außenseiter, war ich der, der Sonderling und das hat sehr sehr viel mit meinem Selbstbewusstsein getan. Das hat sehr viel, das hat mich sehr sehr klein gehalten. Ich habe das versucht zu kompensieren mit meiner übertriebenen Clownhaftigkeit und so. Und in den nächsten Jahren, jetzt mal fast forward zu heute, was ich festgestellt habe, ist, heute versuche ich beruflich das zu machen, was ich mir selber gewünscht hätte auch in meiner Schulzeit. Also ich versuche anderen Leuten zu helfen, selber selbstbewusst zu werden, sich 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 Dinge zuzutrauen, sich zu entwickeln. Und ich habe das noch gar nicht so lange auf dem Schirm, dass der Auslöser dafür war, dass ich selber auch mich habe freistrampeln müssen davon, dass ich selber nicht viel auf mich gehalten habe. Also das, deswegen deswegen liebe ich das zu tun, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit Leuten über Zoom oder live im Coaching zusammenarbeite, dann ich, dann arbeite ich quasi an meiner vergangenen Version, um zu helfen, zu meiner heutigen oder zukünftigen Version zu kommen. Das finde ich richtig spannend,
0: was unsere Geschichte eigentlich mit uns macht, Weil wenn wir beim Thema Selbstbewusstsein sind, was hat sich denn in deiner Person geändert? Du bist ja die gleiche Person, aber dein Blickwinkel hat sich verändert. Selbstbewusstsein ist ja, um es mal einfach auszudrücken, wir wissen ja, die komplizierten Dinge sind meistens ganz einfach. Der Blickwinkel hat sich verändert. Das ist ganz spannend. Was heißt denn für dich
1: Selbstbewusstsein? Ja, da können wir jetzt eine ganze Latte von Wikipedia-Definitionen runterrattern. Mach deine ähm, Der Klassiker... Ja, also der Klassiker Selbstbewusstsein, ne, sich seiner selbst bewusst zu sein, finde ich aber auch im Kern ein bisschen hohl. Ich mag dieses Confidence, dieses äh, also aus dem Englischen. Also für mich ist Selbstbewusstsein auch das, was wir als Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen, das ist für mich alles ein, ein großer Begriff. Ähm, ein, ein, ein Gefühl von einem inneren Selbstwert. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass so wie ich bin, dass es gut ist. Und ich weiß, dass ich zufrieden bin, so wie ich bin mit mir selber. Was nicht heißt, dass ich mich nicht verändern kann. Aber das heißt, wenn ich, ich, ich beschreibe es immer mit dem Gefühl, was ich immer noch ab und zu habe, wenn ich zum Beispiel auftrete oder wenn ich in einen Raum reinkomme mit 50 Unternehmern und ich, und da kommt dieses Gefühl in meinen Kopf rein, boah, die sind alle weiter als ich, die sind größer als ich, die verdienen mehr Geld als ich, und plötzlich fühle ich mich wieder so klein im Moment, mm. wie ich mich damals in der Schule auch gefühlt habe, zum Beispiel. Also dann kommt dieses, dieser innere Küken kommt wieder raus. Und für mich ist Selbstbewusstsein, dann einen Schritt zurück zu machen, sich bewusst zu sein, wer man eigentlich ist und was der interne Selbstwert ist, den ich habe, und dann mit einer mit einer Zufriedenheit mit sich selber, mit einer. Sicherheit, dass man gut ist, wie man ist, in diesen Raum zu gehen und sich nicht seiner selbst schämen zu müssen. Also dieses Gefühl dahinter, das ist für mich Selbstbewusstsein.
0: Sehr schön. Oder auch
1: jetzt, auch wir reden jetzt zusammen über Zoom und ich weiß, du hast Erfahrungen, die habe ich noch nicht gemacht, du bist weiter in den manchen Bereichen als ich, ich bin vielleicht in anderen Bereichen weiter, aber dass ich jetzt nicht das Gefühl der der Minderwertigkeit habe, nur weil ich weiß, du hast vielleicht einen höheren Kontostand oder oder hast mehr ähm, Aufträge oder sowas, sondern dass ich zufrieden bin mit mit meiner selbst und wir jetzt auf auf Augenhöhe reden können, egal ob du weiter bist oder nicht, wie immer man das messen wollte. Spannend, weil wir direkt vergleichen. Und der
0: Vergleich ist der Feind des Guten am Ende des Tages. Es ist spannend. Orientieren wir uns zu viel an anderen Menschen?
1: Ähm, Immer. Also ich glaube, ein ein Wettbewerb ist immer was, was Schickes. Das kann ja auch motivieren. Ähm, aber ich glaube, wir, wir gehen oft einen Schritt zu tief. Also sich zu motivieren, zu sagen, weißt du was, Manuel, wir machen jetzt einen Wettbewerb und gucken, wer die, äh, wer die meisten Coaching-Kunden im nächsten Monat kriegt. Das kann mhm. Spaß machen. Da ist ein Vergleich auch plötzlich was Positives, weil uns das motivieren kann. Aber die meisten Menschen, glaube ich, und da beschließe ich mich selber auch ein, wir gehen einen Schritt tiefer. Und dann ist plötzlich der Wettbewerb der des Kontostands eben auf einmal ein Selbstwertwettbewerb. Genau, wenn du und persönlich. mich persönlich. Min- genau, und dann fühle ich mich minderwertig, nur weil ich weniger habe oder tue als jemand anders. Und ähm, und ich, ich weiß immer noch nicht 100 Prozent, also dieses Element, das ist bei mir auch nach wie vor da, ich neige dazu, mich zu vergleichen. Und ich bin mir dessen mittlerweile bewusst und nehme dann einen Schritt zurück und sage halt, ähm, Tobi, musste dich gar nicht vergleichen. Du bist gut, so wie du bist. Da arbeite ich auch mit Affirmationen und mit dem ganzen Spaß, was man so machen kann. Mhm. Aber für mich ist das dieses, ich bin mir bewusst, dass ich mich gerade vergleiche, gehe einen Schritt zurück und gehe dann wieder mit einer neuen Perspektive in die Situation rein. Finde ich sehr,
0: sehr spannend. Richtig, richtig gut. Ich, ich mag das auch. Weil <lacht> vergleichen ist ja erstmal klar, der Feind des Guten. Die Frage ist aber auch, womit vergleichen wir uns? Ja, ich meine, Klassisches Beispiel, Fitnessstudio bis beim drücken. Vergleichst du dich mit jemandem, keine Ahnung, 13 Jahre, 40 Kilo Körpergewicht oder vergleichst du dich mit jemandem äh, Arnold Schwarzenegger?
1: Ja, und ich denke mir immer, wenn du in der Situation bist, es gibt eigentlich nur zwei, äh, zwei Möglichkeiten, wo ein Vergleich was Positives ist. Vergleich dich mit Null, also vergleich dich mit der Zahl Null und sag im Vergleich zu, ich habe Null Skittles und Null, was weiß ich, da bin ich ja schon mal ganz schön weit. Das ist ein motivierender Vergleich. Oder vergleich dich mit deiner eigenen Version von letzter Woche oder von vorgestern und so. Und wenn du da gut abschneidest, dann ist das auch schon wieder was Motivierendes, wo du das dann nicht von anderen Leuten abhängig machst, sondern von ja. dir selber.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender sehr, sehr spannender Tipp. Vergleich dich mit deiner Version letzter Woche. Klar, wenn du auf dem gleichen Stand bist, dann solltest du eh mal überlegen, kann ich da vielleicht mal mich weiterentwickeln, bevor ich stehen bleibe? Aber es ist ein spannender Vergleich. Weil ja. geht es am Ende des Tages denn überhaupt um ums Gewinn im Leben. Ich meine, wir philosophieren (lacht) über das Leben. Es gibt keine Wahrheit. Aber es ist ein spannender
1: Gedankenimpuls. Geht es denn überhaupt darum, immer zu gewinnen? Das ist... Also mir geht es ums Gewinnen, aber Gewinnen heißt nicht im Wettbewerb zu dir jetzt. Ich renne jetzt mit Manuel um die Wette und Hauptsache ich gewinne und am Ende bin ich besser als der Manuel. Gewinnen ist was, was ich mit mir selber abmachen muss. Ich sage das immer, das sage ich auch mal meinen Coaching-Kunden relativ am Anfang. Für mich gibt es den Unterschied zwischen, bin ich zielorientiert oder bin ich wachstumsorientiert? Und für mich ist das genau, genau dieses Thema. Wenn ich zielorientiert bin, ich, ich setze mir meine Ziele, ich mag smarte Ziele, ich mag also dieses ganze Zielgedönste ist für mich ja auch wichtig, um, ich, um irgendwie einen Messwert zu haben. Aber mein Fokus ist nicht darauf, dass ich ein Ziel oder eine Nummer erreiche, sondern mein Ziel ist es, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden oder jeden Tag ein bisschen zu wachsen. Und in diesem Spiel möchte ich gewinnen und das, der einzige messbare Faktor da ist einfach dass ich weiß ich entwickle mich jeden Tag weiter und das hat jetzt erstmal mit dir und deiner Entwicklung als Wettbewerb gar nichts gar nichts zu tun sehr schön weil das ist nämlich der das
0: Mindset spielst du um zu gewinnen oder spielst du um nicht zu verlieren weil wenn wir über wenn wir sowieso antreten und irgendwas machen dann ist ja immer die Frage spielen wir um zu gewinnen oder um nicht zu verlieren aber im Großen und Ganzen betrachtet sind wir wieder bei dem Kern. Geht es ja gar nicht darum, zu gewinnen, sondern eigentlich so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Weil sonst hm. im Großen und Ganzen betrachtet sind wir ja dann im Wettbewerb und konzentrieren uns nicht mehr auf uns. Und im Wettbewerb geht es gar nicht darum, gegen andere zu gewinnen, sondern darum, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. ist ganz spannend. Dann ne? sind wir wieder beim Vergleich. Schaut man auf sich oder orientiert man sich wieder an anderen? Und das, ja, und ich ich finde,
1: ja, sich an anderen Leuten zu orientieren, als als Motivation finde ich richtig klasse. ja Ich hau mir auch an meine Wände irgendwelche Bilder von inspirierenden Leuten und, und versuche genau. mir das anzueignen, wie die denken und wie die fühlen und wie die, wie die drauf sind, weil mir das hilft. Aber was ich zum Beispiel, das ist gerade mein aktueller Prozess, ich gucke mir keine Konkurrenten mehr an, ich gucke mir keine Mitbewerber mehr an. Ich, ich analysiere nicht mehr, das habe ich eine Zeit lang wirklich gemacht. Dann guckst du auf den Coaching-Markt und denkst mir so, wer ist gerade groß, wer kommt gerade auf den Markt und wo kann ich mich von denen abheben? Und anstatt sich darauf zu konzentrieren, konzentriere ich mich lieber auf, was kann ich meinen Kunden geben, um erfolgreich zu werden oder um sich weiterzuentwickeln. Gut. Und nachher der Anspruch zu haben, ich will der beste Deutschlands werden, das ist für mich ein motivierender Gedanke, der hat überhaupt nichts mit der Konkurrenz zu tun. Also ich weiß auch gar nicht, wie man sowas messbar machen soll. Also du kannst auch Persönlichkeitsentwicklung oder ähm das Entwickeln von Menschen, das kannst du nicht nur in Zahlen ausdrücken. Also ich kann nicht nachher unterm Strich sagen, So, ich bin der mit den meisten Millionen ähm, in meinem Unternehmen, deswegen bin ich jetzt der Beste in Deutschland. Sondern das das ist so individuell und auch so auf auf die Menschen ausgerichtet, das braucht man überhaupt gar nicht ähm, mit mit Zahlen messen. Weil es nicht oberflächlich ist. Zahlen sind oberflächlich. Genau.
0: Persönlichkeitsentwicklung nicht. Ja, genau. Sehr cool. Ja, spannende Sichtweisen. Das finde ich <lacht> wirklich gut, weil das ist ein, da waren auf jeden Fall jetzt schon alleine richtig, richtig gute Nuggets mit dabei. Wie wirkt sich denn jetzt das Thema Selbstbewusstsein im Business auf? Warum ist das so fürs, fürs Business, fürs Unternehmertum
1: so entscheidend? Zum einen stelle ich fest, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, auch und mit Unternehmern rede, auch Unternehmer, Netzwerkveranstaltungen bin, wo ich reinkomme mit einer Einstellung, oh, die sind alle so viel weiter als ich, und dann lerne ich die kennen, ich stelle Fragen, ich habe einfach ein bisschen Spaß mit denen, und stelle fest, im Kern haben die genau dieselben Selbstzweifel und die genau dieselben, ähm, ja, Probleme mit sich selber, die ich auch habe. Ich habe festgestellt, in Coachings oder auch in, in, im normalen Alltagsleben, dass im Kern wir fast alle irgendwo mit unserem Selbstbewusstsein, mit uns selber am am Kämpfen sind. Und das hat eine Riesenauswirkung halt auf die Art und Weise, wie wir Business machen. Das könnte so heißen, dass eine Führungspersönlichkeit ähm, sich nicht auf den Erfolg seiner seiner Untergebenen sozusagen, auf seine Mitarbeiter konzentriert, sondern immer wieder äh, total der herrschsüchtige Typ ist. Warum? Weil im Kern ist, ist der selbst unsicher oder hat ein falsches Verständnis von sich selbst, hat ein Problem mit seinem Ego und dadurch ist ja keine gute Führungspersönlichkeit. Das heißt, anstatt dem jetzt beizubringen, hier habe ich hab hier ein Buch, hier sind fünf Tipps für Führungskräfte, braucht der Hilfe, selbstbewusster zu werden. Mm. Und das heißt jetzt nicht, dass der dominant auftritt und sagt, ich bin jetzt selbstbewusst, sondern das ist ja, da kommen wir zurück zu diesem eigentlichen, zu, diesem, zu dieser Bedeutung von dem Wort Selbstbewusstsein. Der muss sich bewusst sein, wo ist hier mein Ego unterwegs? Wie kann ich mich weiterentwickeln? So, das Problem ist jetzt im Business, der kauft nicht Selbstbewusstsein, weil der wird nie zugeben, dass er Ego. nicht selbstbewusst ist. Ego. Das ist es, ja. Genau. Und das das ist, das finde ich so faszinierend. Aber im Kern haben wir alle dieses Problem. Also, oder kämpfen alle mit den ähnlichen Dingen. Deswegen sage ich immer, es gibt keine Businessprobleme, genau. es gibt nur Menschenprobleme. Ja, das ist ein schöner Satz. Der fasst eigentlich alles zusammen. Genau. Und deswegen ist das wichtig. Und das hat das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Wettbewerb, auf wie entwickle ich mein Unternehmen weiter. Weil wenn ich in meiner eigenen Kraft arbeite, wenn ich darin arbeite, worin ich gut bin, auch da brauche ich wieder jemanden, der mir vielleicht hilft, das zu zeigen, wenn ich das nicht schon selber mitbekommen habe, dass ich dass ich die richtigen Schritte mache. Da auch wieder ne? Coaching, fantastisches Tool dafür. Ja. Also im Kern immer wieder gehe ich zurück und denke mir, ich habe letzte Woche hatte ich noch die Situation, wir hatten einen, wir haben einen Kunden, das ist ein recht großer Industriekunde. Da arbeiten wir mit dem Geschäftsführer zusammen und ich habe das Coaching hauptsächlich moderiert, es war ein Zoom-Meeting und ich habe festgestellt, wie ich in jeder Minute, wo ich da drin war, immer unsicherer wurde. Ich habe Probleme gehabt, diese Person zu lesen, die Körpersprache von dem Geschäftsführer war so ein bisschen, ich konnte es einfach nicht und das hat mich so verunsichert, dass ich selber unsicher wurde, dass die Inhalte, die ich gerade rübergebracht habe, der Person überhaupt weiterhelfen. Und ich wurde jeden, jeden Schritt ein bisschen unsicherer, bis ich zum Schluss merkte, wie er sich Notizen gemacht hat, wie er dann Fragen hat. Und ich merkte, dass die Inhalte, die ich sonst mit Einzelunternehmern und Selbstständigen oder so bespreche, wo in meinem Kopf dieser Film abging, oh, das bringt den bestimmt nicht weiter, weil der hat Multimillionen-Euro-Unternehmen und so weiter. Fast jede dieser Aussagen hat im Kern getroffen. Es war genau das Gleiche. Also, und das hat mir nochmal so geholfen zu verstehen, nur weil jemand einen schicken Anzug anhat oder ein Unternehmen hat mit ein paar Millionen Euro Umsatz, ähm, macht das diese Person nicht zu einer stabileren oder zu einer sicheren Person? Im Kern sind die Probleme genau gleichen. Sehr schön.
0: Das war auch eine Podcast-Folge vor einiger Zeit. Ich habe auch gesagt, dass wir den Mensch als Mensch sehen müssen. Weil wir sehen ja nur das, den Titel. Na. Wir sehen vielleicht irgendwen im Fernsehen oder irgendeinen Musikstar, Fernsehstar, Filmstar und denken, oder Fußballer und denken, krass. Ja. Der hat alles erreicht. Weltmeister gewonnen im Fußball, Champions League gewonnen, mhm. Millionen auf dem Konto, beliebt, Fans Läuft auf der ganzen dem. Welt, aber ist trotzdem Mensch. Mhm. Und Mensch hat die gleichen Herausforderungen. Jeder Mensch hat die gleichen Herausforderungen. In, mit sich, Mit sich fairer, muss man fairerweise sagen. Und wenn wir den Mensch als Mensch sehen, haben wir den Schlüssel zum Menschen. Das ist der große Unterschied. Vor einiger Zeit habe ich auch ein spannendes äh, Gespräch gehabt. Und da haben wir auch mal darüber diskutiert, über diese ganzen Themen, Leadership und so weiter. Und meine Meinung, Leadership wird dann interessant, wenn du Probleme hast mit deinen Mitarbeitern. Mhm. Ja. Weil dann geht es darum, welche Führungstechniken gibt es, dieses ganze dieses ganze, ja, Technik- und Tool-Gedöns. Dann wird es interessant. Ich bin aber in meinem Ansatz, das kommt durch mein Personal Training, Prävention. Mein Ansatz ist es, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter gar nicht, ja, oder dass dein Team gar keine Probleme hat, gar keine Herausforderungen mit sich hat, gar nicht negativ auffällt, weil sie einfach begeistert sind. Dann brauchst du doch gar keine Sorgen machen, ob du jetzt die eine Technik anwendest oder die andere, sondern du musst nur dafür sorgen, dass die Leute sich nicht selber demotivieren. Das ist ein mhm. ganz, ganz spannender Punkt, wenn wir wieder beim Thema sind Persönlichkeit. Leadership oder Ego ist ja ja nichts anderes. Ein Leader ist im Endeffekt eine Person, die ihr Ego ausgeschaltet hat. Was sind denn so deine Erfahrungen mit deinen Kunden zum Thema
1: Ego? Ich glaube, das ist
0: nochmal ein ganz spannender Punkt.
1: Ich habe festgestellt aus meiner eigenen Fortbildung, aber auch, wenn ich über meine Kunden reflektiere, Ego ist, ist, glaube ich, auch ein ziemlich missverstandener Begriff, also, als Ego oder Egoist, dann habe ich sofort diese Bilder im Kopf. Und ich glaube, es gefielen so, dass jemand, der nur an sich denkt, das ist jemand, der irgendwie sehr dominant ist, das ist jemand, der ein großes Ego hat. Aber es stimmt überhaupt nicht, sondern Ego ist, Ego ist so ein Stück weit dieser, dieser Urtrieb oder dieser, dieser innere Mensch, der versucht hat, versucht, mich auf dem Level zu halten, wo ich gerade bin. Und wenn ich versuche, dieses Level zu ändern, dann wehrt sich das Ego. Ich habe ich hab ein paar Kunden, die sind zum Beispiel nicht sehr selbstbewusst, wenn es um Kundenakquise und Business-Building geht. Die haben Angst zu telefonieren, was ich voll nachvollziehen kann. Also das muss man lernen. Bei denen ist das Ego überhaupt nicht irgendwie egoistisch oder, oder dominant, sondern bei denen ist das Ego so dieses du brauchst gar nicht erst anrufen, das funktioniert eh nicht. Ähm, da, ich habe mal einen Vortrag gehört, da hat jemand gesagt, kalte Anrufe sind eh falsch. Und dann kommt das Ego und bringt diese ganzen Gründe. Das ist ein ganz vorsichtiges Ego, aber ist genauso destructive, genauso schädlich. So, ich glaube glaube, Genau, diese, diese innere Stimme. Und ich glaube, dass, dass es, wir haben alle mit dem Ego zu kämpfen und werden auch immer zu kämpfen haben. Und ich glaube, es gibt so zwei, zwei Elemente. Einerseits immer dagegen zu kämpfen. Also Druck erzeugt Gegendruck. Ja? Also wenn ich immer versuche, mit, 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 Aggression gegen mich selber zu kämpfen, weil ich merke, dass mein Ego da ist, bekomme ich immer mehr Gegendruck. Das heißt, ich glaube, man muss das akzeptieren, das stehen lassen. Also ich bezeichne das immer als das innere Küken. Das ist so diese innere Stimme, dieses Nicht-Selbstbewusstes. Also für mich ist das ein inneres Küken. Und das innere Küken, da kann ich nicht drauftreten und das platt treten und umbringen. Das mache ich nie mit dem inneren Küken. Mit dem inneren Küken dem sage ich, schön, dass du da bist. Du bist ein süßes kleines Küchchen, du hast keine Autorität in meinem Leben. Du bist einfach nur, du piepst da einfach rum. Nett, dass du da bist. Ich höre mir später wieder an, was du zu sagen hast. Also, so, dieses, dieses ich, ich relativiere das dadurch, dass ich die Stimme klein mache, aber ich kämpfe nicht gegen die Stimme. Zumindest ist das mein, mein Anspruch. Das gelingt mir nicht immer. Ähm, und das zweite habe ich gerade vergessen. Aber das, das ist eh wichtig. <lacht> es ist,
0: ich glaube, kaum einer weiß davon. Aber das ist ein, einer, meiner Top-Schlüssel im Leben, die ich vermittle, dass dass das Problem nicht das Problem ist, sondern dass wir es zum Problem machen. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist nämlich das Problem. Nicht, dass es beide Seiten gibt, sondern dass die beiden Seiten gegeneinander kämpfen. Weil das sorgt dafür, dass uns Energie entzogen wird. Mhm. Weil wir ja gedanklich unterbewusst die ganze Zeit in einem Kampf sind. Und das ist die größte Herausforderung, der Menschheit, weil das ist unser Ego. Ich beschreibe Ego zum Beispiel immer mit gesellschaftlicher Prägung. Diese ganzen mhm. Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir im Laufe unseres Lebens von der Gesellschaft, Umfeld, Politik, Medien aufnehmen und die uns im Endeffekt, das sind ja, ist ja diese inner Voice, innere Stimme, die uns klein halten möchte. Ja. Was ist denn so, ich, wir machen mal einen Mantel drum, Okay. Mhm. Sehr schön. Machen wir mal einen Mantel drum. Was ist denn so dein bester Tipp zum Thema Persönlichkeitsentwicklung?
1: Mein erster Impuls ist zu sagen, mach keine Persönlichkeitsentwicklung, sondern Sehr gut. lebe. <lacht> lebe und sei dir bewusst und versuch dann Herausforderungen zu lösen. Also Persönlichkeitsentwicklung ist sowas wie zähne Zähneputzen, da, darüber denkt man nicht nach, das macht man einfach. Das ist kein Tool oder kein... Buch, was ich lese und dann entwickle ich mich, sondern sehr gut. ich entwickle mich im Tun, im Leben. Also das, das, das finde ich sehr wichtig. Und trotzdem, ich glaube, ähm, was, was mir sehr gut tut und gut getan hat ähm, und was ich merke, was dann auch gut tut, ist eine Strategie für Persönlichkeitsentwicklung zu haben. Das heißt, sich einen Plan zu machen in seinem Leben, was für einen Tag, also wie, wie, lebe, ich meinen, wie lebe ich meinen Tag? Der perfekte Tag, ja, ganz einfach. wie lebe ich meinen Tag? Was mache ich, wenn ich aufstehe? Was mache ich auf der Arbeit? Was mache ich in meinen Pausen? Und wenn ich da Elemente drin einbaue, wo ich wo ich lese, wo ich mich mit guten Inputs beschäftige, wo ich aber auch Dinge tue, zum Beispiel in der Selbstständigkeit, wo ich Kundenakquise mache, Dinge tue, die mich aus meiner Komfortzone rausbringen, dann entwickle ich mich persönlich. Ich glaube aber nicht, ähm, also ich glaube nicht, dass Erfahrung der beste Lehrmeister ist. Ich glaube, dass evaluierte Erfahrung der beste Lehrmeister ist. Das heißt, für mich der Einstieg in den Tag, mhm. das, was ich, was ich sehr gerne mache, ist eben diese Reflexion. Mhm. Sprich, ich muss, wenn ich wachsen will, muss ich immer mal wieder, am besten täglich, aber von mir ist auch einmal die Woche, eine Zeit haben, vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, wo ich darüber nachdenke, wo hat mich jetzt die letzte Woche hingebracht, was habe ich Gutes und was habe ich Schlechtes erlebt und wie bringt mich das alles weiter und dann gehe ich mit diesen neuen Erkenntnissen nach vorne. Diese, dieses, das macht das macht Bill Gates, hallo, das machen alle möglichen Leute, die nehmen sich immer mal wieder wochenweise, wo die ohne Social Media, ohne sonst was stillstehen, nachdenken, reflektieren und weiter nach vorne gehen. Ähm, da kommt man nämlich von vom seinem ganzen Kreiseln, die man im Kopf so dreht, kommt man da einmal kurz zu einem Punkt. Und das ist, finde ich, gar nicht gar nicht leicht, gerade wenn man sehr medial überfrachtet ist. Aber für mich ist das eins der Kernthemen. Mal stehen bleiben, reflektieren, gucken, was hat mich hingeführt, was gut war. Mhm. Genau, Vogelperspektive. Und dann mit dieser veränderten Perspektive wieder nach vorne gehen. Wundervoll. Macht das Sinn?
0: Hundertprozentig. Ah, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön zusammengefasst. Weil es gibt nicht diesen einen Tipp, wir sollten das Große und Ganze im Blick behalten. Ja. Und wenn wir uns mal rausnehmen und einfach mal merken, die Welt dreht sich weiter, auch wenn wir nicht daran teilnehmen, dann merken wir auch, dass wir <lacht> plötzlich am Leben arbeiten und nicht im Leben arbeiten. Weil mhm. wir auch mal die Vogelperspektive haben und sehen, ja, wo sind wir denn überhaupt? Wo waren wir? Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Das ist Gold wert. Sehr, sehr schöner Tipp. Vielen Dank. Tobi, darf ich dir noch eine eine letzte Frage
1: stellen? Nur wenn es besonders peinlich ist. Was tust
0: du, um nicht normal
1: zu sein? Das finde ich gut. Ganz ehrlich, das allererste ist, ich habe mir die Haare lang wachsen lassen. Genau aus dem Grund. Ich habe mal so ein paar Persönlichkeitstests gemacht und einer war ein Character-Flaw-Test. Also quasi, was sind meine Charakterschwächen. Und der eine, das eine war ein Drang zur Nichtkonformität. Und äh, für mich war das wirklich, lange Haare sind für mich das, was ich mache, um nicht normal zu sein. Ist natürlich sehr oberflächlich. Also im Kern im Kern versuche ich aufzufallen dadurch, dass ich besonders, ähm, ich will nicht sagen, besonders gute Leistung bringe. Das ist es gar nicht so im Kern, sondern ich sage mal, den, den, den Menschen besonders sehe vielleicht oder besonders viele Fragen stelle oder versuche, der zu sein, der die beste Laune im Raum hat. Also irgendwie rauszustechen durch, durch Positivität, durch Freundlichkeit. Das das ist es vielleicht eher. Aber eigentlich sind es die langen Haare.
0: Sehr schön.
1: Finde ich cool. (lacht) Wie ist es bei dir?
0: Einfach anders anders sein. Indem ich sage, dass ich nicht anders bin. Weil alle alle sagen, ich bin einzigartig. Aber dadurch, dass alle sagen, ich bin einzigartig, aber alle das Gleiche machen, sage ich, ich bin wie alle anderen, weil dadurch bin ich
1: einzigartig. (lacht) <lacht> sehr cool ja, wenn es für dich funktioniert sehr ja. cool, finde ich gut find cool. muss ich mal drüber nachdenken, also quasi die Uniform ist Andersartigkeit und dann sagst du einfach, hey, ich bin auch nur Mensch bin und ich an, bist an. du anders halt halt damit vergleicht man ja? wenn ich sage
0: ich bin höchsteraner, weil ich da geboren bin, dann bin ich im Vergleich zu 8 Milliarden Menschen fast einzigartig wenn ich aber sage, ich bin Mensch bin ich wie alle acht Milliarden Menschen.
1: Genau. Nein, aber das ist, das ist ein guter, ein ganz sehr, sehr guter Punkt, weil das ist auch der Punkt, den, der glaube ich im Business wichtig ist. Das merke ich mit meinen Selbstständigen auch. Ich habe gerade eine zum Beispiel Webseitenbauer, das sind gerade Leute, die ich betreue. Wo hebst du dich ab von allen anderen? So, unique selling point und den ganzen Kram. Und im Kern gehe ich immer wieder einen Schritt raus aus der Situation von der Vogelperspektive und denke mir, es gibt, keine andere, es gibt keinen anderen Manuel Weber, der dieses Coaching macht, zum Beispiel. Das heißt, es mag noch nicht mal das Coaching sein oder es mag noch nicht mal die Persönlichkeit sein oder was auch immer du machst, was anders ist. Aber allein, dass du es machst, macht es anders. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Finde ich ein schöner, ein schöner Punkt.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deine wohligen Worte, Zoe. <lacht> ja. Weil ich glaube, alleine in diesen Minuten da war so viele Nuggets bei eigentlich, um einfach mal auch mal sich wieder selber zu reflektieren. Weil das ist, glaube ich, die höchste Kunst, die wir haben, dass wir nicht Menschen überzeugen, sondern Menschen inspirieren. Mhm. Das ist die höchste Macht. Ja. Und ich glaube, das gibt auch ein Stück weit Hoffnung, dass man nicht am Ende ist und nicht verzweifeln braucht, weil es immer eine Lösung gibt. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Ja. Bowie, welche Botschaft möchtest du zum Ende mitgeben? Der Ball liegt bei dir.
1: Oder welche Frage? Ich glaube, ich glaube, ich, 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 glaub, ich gehe ein bisschen klischeemäßig mit der Frage, aber ich glaube, einen Punkt möchte ich möchte ich klarstellen. Ich glaube, dass wir alle das gleich große Potenzial haben. Ich glaube, ich glaube an Potenzial. Ich finde auch Potenzialentwicklung irgendwie cooler als als in Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube an, an dass wir alle das gleiche Potenzial haben. Ich glaube, dass in uns das Potenzial drin liegt, Großes zu tun. Und ich wünsche mir, dass dass ihr als Zuhörer, dass du und dass ich, dass wir diese Größe in uns selber sehen, dass wir darin vertrauen und dass wir so einfach jeden Tag mehr das machen, was wir was wir machen wollen und machen sollen. Und die Frage wäre dann wirklich im Kern, wenn du Wenn Geld kein Problem wäre, wenn Gesundheit kein Problem wäre, wenn alles perfekt wäre in deinem ganzen Umfeld, wie würdest du deinen Alltag verbringen? Und wenn die die Antwort, die du auf diese Frage hast, führt dich vielleicht einen Schritt näher zu dem, was du machen solltest, selbst wenn du noch über Geld nachdenkst.
0: Da würde ich sagen, das ist ein absoluter Diamant für ein Leben vor dem Tod. Hm. Vielen Dank dafür. Es war mir eine Freude, dir lauschen zu dürfen, dich interviewen zu dürfen, Tobi, das war war ein sehr, sehr wertvolles Interview mit viel, viel Content und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, du hast dir auch fleißig Notizen gemacht und setzt auch um, weil wir Mhm. können nur inspirieren, aber nimm die Gedanken auf, hör dir gerne das Interview nochmal an, wie gesagt, da war sehr, sehr viel Inhalt drin, und uns bleibt noch eins zu sagen, wir wünschen dir viel Erfolg bei der Umsetzung und wir wünschen dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines ganzen Lebens. Yes, in diesem macht's, macht's gut. Ciao.